0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. И сейчас прошлое буквально вторглость в наши сегодняшние новости – Афганистан. У всех перед глазами кадры вывода американских войск. И, конечно, мы вспоминаем, как в 1989 году выводил свои войска Советский Союз. Между тем, мало кто знает, что за 60 лет до того, в 1929 году, СССР уже вторгался в соседнюю республику. И тот поход окончился точно так же выходом э, войск и своего рода бесславным поражением. Почему ни одна империя так и не смогла покорить Афганистан? Почему его называют кладбищем империй? И что ждет Афганистан сегодня после выхода американских войск. В нашей программе и
1: в сюжете Антона Сергеенко. Мировые СМИ заполнены кадрами очередного вывода войск из Афганистана, на этот раз после 20-летнего присутствия. 31 августа 2021 года территорию страны спешно покинули вооруженные силы США. Афганистан как коридор между Индией и Центральной Азией на протяжении многих веков привлекал внимание великих держав Британии, России и Америки. Свои региональные претензии заявляли там Иран, Пакистан и Индия. В 1979 году Советский Союз ввел контингент войск в Афганистан, за за 10 лет там погибли 15 тысяч военнослужащих, больше 50 тысяч получили ранения. Одновременно были убиты и покалечены более 2 миллионов афганцев. В основном мирные жители, еще миллионы, стали беженцами. Между тем, это было не первым вторжением СССР в Афганистан. Советское руководство пыталось повлиять на внутренние конфликты внутри Афганистана еще в 20-х. Афганский поход Красной Армии 1929 года представлял собой своеобразную спецоперацию, направленную на поддержание с Вернутого короля Афганистана Аманулы Хана, против которого выступали войска Маджахедов, обвинив короля в нарушении норм шариата и в целом исламского общества. Тайный поход Красной Армии в Афганистан в 1929 также окончился неудачей и отступлением, как и война СССР полвека спустя, почему Афганистан называют кладбищем империи и что ожидает эту страну после вывода американских войск? У нас в гостях, обсудить эту тему, пришел историк, наш давний
0: друг, гость, Павел Аптекарь. Павел, добрый день. Добрый день. Ну вот тайный поход 29-го года, о котором, признаться, я очень мало знал, пока вы не предложили нам обсудить эту тему. И действительно, то есть первый советский афган произошел за 50 лет фактически. да, Не в семьдесят девятом, а в 29-м году случился.
2: Ну, можно сказать, что э, первые э, воинские подразделения... Красная армия вошли на территорию Афганистана еще даже раньше в 1919-20 году. Это была охрана советского посольства, то есть посольства РСФСР в Афганистане. При этом надо понимать, что Афганистан был первой страной, которая установил дипломатические отношения с Советской Россией, вот именно с новой Советской Россией. Это произошло после того, как новый эмир Афганистана Амануллахан отправил Ленину длинное письмо, в котором он предложил лидеру большевиков заключить договор о дружбе и взаимной помощи.
0: Причем, как я понимаю, Амануллахан был такой достаточно реформатор своего ну, рода. Да, афганский да, афганский ататюрк, так скажем.
2: Ну, скорее афганский Петр I, потому что ататюрк все-таки не был монархом. Uh -huh. а манула был эмиром афганистана поэтому советский ну, союз год, да. Да, да он был таким активным реформатором он э, развивал образование в афганистане он провозгласил в двадцать году первую афганскую конституцию э, с гарантиями прав вот. но что конечно больше всего раздражало его противников он э, пытался э, хотя бы частично уменьшить э, вопиющее неравенство между мужчинами и женщинами в Афганистане. То есть он разрешил образование, в том числе и среднее, для девочек. И в какой-то момент, что вызвало, кстати, одно из восстаний, он запретил... Там, мужчинам из высших сословий жениться, не получив, не получив образование. То есть, вот, не хочу учиться, хочу жениться, это вот, наверное, был один из, так сказать, доводов. На образование
0: о... девочек. как все повторяется, да? если глядя на это из 21 века, мы видим, что, как да, бы, вот это да. вот цикл... А, Павел, но сейчас хотел бы вернуться еще на пару шагов назад. Потому что такое ощущение, что Афганистан вообще был каким-то магнитом для Российской империи уже не одно не одно столетие. Потому что тут, конечно, надо вспомнить и большую игру противостояние с Британией. Магнитом, Даже, да, как, я понимаю,
2: не только для Российской империи, но, скорее, больше для британской.
0: Да, и ведь с Наполеоном хотели совместный французско-русский поход против, против Британии делать в 1801 году.
2: Ну, это только были... Ну, то есть, это были такие планы, которые начали реализовываться. То есть, собрали больше 40 казачьих полков.
0: Uh, а это, по-моему, до 20 тысяч где-то, да, 20 тысяч порядка, казаков да, уже про... отправились в Афганистан. Нет, 1800... Они, его,
2: ну, они в Афгани... до Афганистана они не дошли. Ну,
0: в направлении.
2: Ну, в... там ну, было много всяких внешних и внутренних обстоятельств. То есть, ну, надо понимать, что начало 19 века никаких... Железной дорог еще нет. Все это конным и пешим порядком. Вот, любая значит, ну, весна 1800, 1800 года была довольно бурной. И вот эта казачья, можно сказать, армия, вполне, там, ее можно так назвать, она просто застряла в Оренбургской губернии просто вот по причине распутиться а, а тут выяснилось, что... Павел I умер от апоплексического, апоплексического удара табакеркой, удара
0: табакеркой. Да, да, да.
2: и поход как-то сам собой рассосался. Сам
0: собой рассосался. Вот. Что Россию век за веком тянет в Афганистан? Вот геополитически, если попытаться ну, разобраться, ну, что это ключ к Центральной... Ведь Центральная Азия своя, она здесь, под брюшья.
2: Центральная Азия была, стала своей все-таки... Ну, да, а, через в, полвека. Да, примерно, еще, еще больше, да, да. даже чуть больше. То есть вот эти походы генерала Черняева и генерала Скобелева, это конец 60-х 60 -70 да, и да. 70-х годов. А дальше а, началась действительно такая... Игра за там, подбрючье Централь... Средней Азии, тогдашней, нынешней, центральной, со стороны России. И с другой стороны, Великобритания опасалась то, что там, Россия как-то начнет интриговать в Британской Индии. Ну, опять же, надо понимать, что нынешний Пакистан да, – это тогдашняя Британская Индия. Да с которой Афганистан граничит. Опять же, так называемая линия Дюранда, да, которая сейчас почти что совпадает с э, границей между Пакистаном и Афганистаном, это, она была легко проницаемая в тот момент, а и по обе стороны вот этой границы жили пуштунские племена, которые в общем, никого не, не привыкли слушаться. Кроме своих племенных вождей, и ходили через границу туда-сюда, достаточно свободно. Это
0: была большая игра. Это что был смысл? Насолить и Все-таки целью были европейские расклады, или действительно была какая-то вот эта вот вечная российская имперская идея дойти до Индийского океана, да? потому что я вспоминаю Тютчево: от Волги, по Эфрат, от Ганга до Дуная вот царство ну, русское к... не придет вовек.
2: Ну, ну красиво, красивые слова, да, но надо понимать, что. Вот, первая попытка вот, такого активного, активных действий в Афганистане в 1878 году была предпринята угу. как раз во время русско-турецкой войны и туда отправилась миссия под командованием то есть под руководством генерала Столетова но в тот момент было понятно что скоро заканчивается русско-турецкая война и в общем, русские русское тогдашнее политическое руководство, то есть ближайшее окружение царя Александра II понимало, что там, ну вот, на какую-то выпиющую какую-то акцию в Афганистане да, там, настра... и попытку э, настроить Афганистан против Британской империи, э, британские корабли могут появиться в Черном море Которые, в котором был тогда два круглый бройнос адмирала Попова, вот, а больше там, и какие-то минные корабли воевать против британского флота никто не хотел. И поэтому миссия Столетова там, закончилась практически ничем. Он уехал якобы для получения детальных инструкций. Вот. Тем временем там, вскоре Англия, хоть и ненадолго, починила частично себя Афганистан, заключив с ним сначала Гандамаски, а потом Рывалпинские договоры. Ну, в общем, а если... а, а да. дальше уже британцы хотели максимально отодвинуть вот эту вот линию проникновения России на север. Вот. И, опять же, они там, хотели максимально затруднить сообщение, такое регулярное, современное, по железной дороге между центром России и ведь построили памирский
0: тракт, как я понимаю, да, в 1880-х в большой это, секретности это Россия уже, построила.
2: Это был уже конец 80-х, начало 90-х годов, причем это было уже после истории с Кушкинским. Да, или, или пендинским инцидентом. Бой на Кушке, да? Да. То
0: есть, да а, что... кто, а кто там российские и а, афганские да. войска, или фактически там британцы Нет, стороны, нет. А
2: британская миссия там была. Они стимулировали активность афганскую на вот этой новой линии границы. Но, собственно, британские войска, конечно, там не участвовали. То есть это было столкновение довольно небольшого отряда русских войск. Это там... Это два э, стрелковых батальона, один за Каспийский, другой туркестанский, э, некоторое количество э, туркменской конницы регулярной, казаки, и, по-моему, всего четыре орудия, то есть это всего mm -hmm. было, там, на, вот это 1800 человек с русской стороны в общей сложности, и... По-моему, пять с тысяч с афганского.
0: 1885 если я не ошибаюсь. Но смотрите, вот чтобы как-то свернуть наш немножко повествование. В общем, весь 19 век – это российско-британское противостояние э, относительно Афганистана. И мы переходим уже в 20 век, когда это... приходит Амнулахан и да. в 19-м году пишет письмо Ленину. Давайте, э, значит...
2: И опять же, в этот момент новая англо-афганская война, результатом которой было... Э, окончательная эмансипация Афганистана от Англии. То есть э, Англия отказалась от контроля над внешней политикой Афганистана, потому что до этого э, все афганские внешние отношения должны были идти через Великобританию. Mm -hmm. вот. И от, э, война 1919 года показала афганцам их силу, их там, боевой дух, сплошение. Спла... И, спла и, э, и мы движение. подходим к
0: 1929 году. Что вынудило Советский Союз вмешаться, да еще в таком секретном формате?
2: Ну, это была не первая история, когда Советский Союз, тогда еще Советская Россия, а потом Советский да, Союз Россия, э э э вмешивались в весьма таком секретном формате. Э э можно вспомнить историю Красной Персии, <рест <Couple> <рестные>, про которую мы еще, надеюсь, поговорим. А в 1929 году, то есть история началась там, чуть раньше, Аманула после решил, что его там, укрепил свою власть и отправился в длительный визит в Европу и также в Советский Союз. Но как раз вот перед этим была новая серия реформ его, в том числе как раз предусматривающая введение воинской повинности с, ну, с, но при этом позволяющей откупиться от нее потом как раз было вот это разрешение женского образования более широкого и плюс опять же эти все меры они требовали дополнительных средств образование здравоохранение это все не маленькие деньги
0: в общем поднялось восстание а, против под...
2: а... это вызвало хана. восстание против Аманулы хана, и его полководцы несмотря на то что он вернулся и лично возгла... в какой-то момент пытался возглавить войска вот его усилия оказались тщетными, и в январе 29 года Постанции во главе с бывшим взводным командиром Эмирской гвардии Бачая Сакао, которые они захватили Кабул. Перед этим Амануллахан передал трон своему брату, и на Ютуле, но и на Ютула тоже капитулировал и улетел на, как раз на самолете со своим семейством на ближайшем округ... ну, на нескольких самолетах, они отправились как раз в Британскую Индию. Ну, вот на
0: этой точке давайте поставим на паузу, 29-й да. год, сделаем маленький перерыв и потом поймем, каким образом Советский Союз вторгся и как это все похоже на операции конца 20-го и 21-го века. Программа «Археология Прошлое». Говорим сегодня о неизвестной войне. Война советского короткая война Советской России в Афганистане в 1929 году за 50 лет до советского вторжения 1979 года. Об этом и о стратегической роли Афганистана рассуждает Аркадий Дубнов, независимый эксперт по Центральной Азии в разговоре с Антоном Сергеенко.
3: Ну, а говорить о том, почему Афганистан привлек внимание Советского Союза. Ну, во-первых, это имеет исторические некоторые корни. Мы знаем, что Афганистан в начале прошлого века, когда к власти пришел Аманулах Лахан, очень молодой, чисто любивый, образованный представитель пуштунского рода, он, ну, долго не буду пересказывать, но он, пытаясь освободиться от, британского, так сказать, от британской зависимости, пытаясь отстоять независимость Афганистана, добился, так сказать, расположения Советской России, лидера мирового пролетариата лично, обменялся с ним письмами и стал первым лидером вообще иностранного государства. Это будет довольно забавно услышать который нанес официальный визит в Советскую Россию ну, уже в 1928 году. Да? До этого лидеры большевиков, если встречались, то за пределами России. Так что это весьма знаменательная, так сказать, история, делающая Афганистан, в общем-то, важно и для как бы, Советского Союза, гемника нынешней России. Ну, а про Советско-Афганскую войну, про обстражение Советского Союза в 80-е годы. Рассказывать я не буду, эта история хорошо известна, но и она тоже определялась тем, что Россия выступала здесь, так сказать, противовесом Западу, уже не Британии, а скорее, в общем, как сейчас говорят, коллективному Западу, и была спровоцирована, скорее всего, этим Западом на на залезание в Афганистан, который, как вы говорите, был кладбищем империи. Так и стал кладбищем последней империи, вот последнего исторического периода Советского Союза.
0: Аркадий Дубнов в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну, собственно, 2029 год –
2: 29-й год, и, вот, выясняется, что Амнула свергнут, и э, Москва, Кремль, они э, в некотором недоумении что делать. То есть, потому, с одной стороны, э, э, свергнут э, правитель, который э, лоялен Советскому Союзу, с другой стороны, его свер свержение можно было представить как некое движение низов, крестьянское восстание. Вот, и некоторое время Советский Союз раздумывал. Если Амунула как-то к этим беженцам, ну, то есть э, из, со, из Советского Союза и там ранее из э, республик Средней Азии относился крайне подозрительно и пытался их активно сдерживать, то э, Хабибула? это имя при, принял Бача Исака. он э, басмачам, ну, если не помогал, то Ну а, да, то есть это а, еще вопросы относился... бас,
0: басмаческого басмаческого движения, да, поддержки басмаческого движения. А, а когда, кстати, было окончательно замерено, когда был басмаческий вопрос решен в Центральной Азии?
2: Ну, мне-то, как мне представляется, это 1933 год, когда там, последнее крупное формирование Ибрагимбека... И мадамин Бека, были разгромлены.
0: Было, было принято решение о секретной интервенции.
2: В апреле 29 -го года политбюро решило, что надо помочь Амнуле Хану вернуться на трон, и был сформирован смешанный отряд из афганских беженцев и частично из красноармейцев, красноармейцев вот, национальных частей Красной армии
0: переодетых афганцами, которые да. уже вышли на территорию Афганистана в афганской... Да, да.
2: и э, командовать этим поставили Виталия Примакова, который получил псевдоним Рагиб Бей. И, Это,
0: кстати, известно, по-моему, как миссия Примакова, да, этот поход или поход Примакова, известная ну, эта операция. И, и,
2: миссия, да. и... 12 апреля они перешли границу с Афганистаном. 22 апреля они заняли город Мазари-Шериф, то есть столицу северного Афганистана. Но, но тут выяснилось, что афганские... Соратники обман... оказались самонадельным, они обещали, что вот этот вот отряд небольшой очень, он обрастет таким ополчением проамонгулистским и двинется дальше. На Кабул. На, на Кабул. Но выяснилось, что большая часть населения как раз относится к, этой, к этому отряду в лучшем случае нейтрально. И э, гарнизон. Плюс, плюс Гарни... как, я,
0: как, как я понимаю, их -то, то, что они советские красноармейцы, это тоже не было в результате долгое время секретом, потому ну, что течение... они штурмовали Мазари-Шариф с криками "Ура". Да,
2: б была такая. Ну то есть э, они там э, было ясно по вооружению и по полетам э, тогда еще не замаскированных каким-то образом э, самолетов. Ска... Да, с красными звездами с красными...
0: летали самолеты и бомбили да. афганские гарнизоны. Э,
2: вот, это стало ясно, что это действует Красная Армия. И э, Мазари Шриф в какой-то момент был осажден превосходящими силами э, гарнизона близлежащей крепости Дейдади и э, местным ополчением. И Примаков отправил такую любопытную телеграмму, что значит, вот то, что вы не отправляете нам помощи э, и боеприпасов нарушает наши прежние договоренности. Нам нужны эскадрон головорезов, чтобы сделать отряд более маневроспособным, и 200 газовых гранат, потому что имеющихся хлоровых гранат мало. Значит, я, мне надо понимать, что, как действовать, получу ли я помощь или нет. Если нет, то я иду во банк иду брать, дай -дай -дай -дай. Если, это крепость. да и дади. Если мы взяли, значит мы хозяева положения. Если нет, то мы превращаемся в банду и возвращаемся обратно. Вот. Но помощь вскоре пришла, причем этот отряд возглавлял, судя по всему, Иван Ефимович Петров, будущий герой и руководитель обороны Севастополя. А осада была снята, крепость Дайдади тоже была взята, и красный, вот этот отряд совместно двинулся дальше в сторону Кабула.
0: Но успех все равно, я понимаю, был временный, потому что все равно да. как бы Афганистан поднялся против вот этого советского вторжения. Он
2: поднялся скорее не, по, не дачи, против Амунулыхана. Неудача была обусловлена прежде всего неудачей попытки повторной Амунулыхана вернуться на престол. И вот эти пуштунские ополчения нанесли одни пуштунские ополчения нанесли мощный удар по другим пуштунским племенам. И Амунулахан. Вынужден был вернуться в, в Британскую Индию. Соответственно, когда это стало известно, то есть там была длительная история с очень тяжелыми боями за э, город Ташкурган, э, потому что там, афганцы вышли в тыл вот этой группе, которая пошла дальше на Кабул. На Кабул. Вот. И, ну, и, общем... и уже группе под командованием э, Черепанова, поскольку Примаков улетел в Ташкент, его вызвали, вызвали по какой-то да. причине. Вот. Ей пришлось, пришлось э, уже отступать. Э, ну, то есть не отступать, ей пришлось э, брать этот город заново. И, а тут как раз выяснилось, что Амануллахан потерпел поражение, и стало ясно, что... Ну, и, в общем, ну,
0: советский, советский экспедиционный отряд был спешно отозван и ретировался.
2: Не могу сказать, что спешно, то есть они там достаточно спокойно вернулись на свою территорию,
0: Какие потери общие были, если uh, считать, с той и с другой стороны в этой операции? Ну,
2: по потери афганские вряд ли кто-то кто может считал, посчитать. Да. Я, я не знаю, есть ли там какие-то э, работы, где там посчитаны особенно потери ополченцев. Вот э, в бою за Аташ Курган э, э, отряд уже Черепанова потерял э, 10 э, бойцов и командиров э, убитыми и порядка 25 человек ранеными.
0: Но в целом речь идет о потерях, если красноармейцев, там, десятки или сотни людей, ну, если на всю де, операцию. Де, де,
2: де десятки за все, за все время, потому что ну вот сказать, что вот были каждый день тяжелые и напряженные бои нельзя. То есть, в основном это были такое там какие-то краткие стычки.
0: Но там были гораздо большие потери со стороны афганцев, как я понимаю, там использовался очень мощно пулеметный и артиллерийский огонь да? и было преимущество в огневой мощи просто ну, Красноармейцев.
2: Довольно серьезные потери понесли афганцы, которые вот шли с, вместе с отрядом Примакова. Вот это ну, да,
0: использовали, гуля... когда как...
2: Гулян на обехана силу. Вот.
0: Понятно. Но сейчас, оценивая это из 2021 года, что это была? Колониальная операция, имперская некая, так сказать, политика Советского Союза. Да, вот опять-таки я Тючи чуть -чуть выцитировал, сейчас там Павла Когана вспомню, мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы до Японии до Англии сияла родина моя. Вот это была часть вот этого вот мировой революции, что мы, то, что хлебников собирался в Индию идти.
2: Ну, Хлебников как раз засветился и в Красной Персии. Что любопытно, я думаю, что скорее это все-таки была такая попытка обеспечить спокойствие в Средней Азии, где была там, крайне тяжелая ситуация вследствие начала коллективизации.
0: То есть отодвинуть вот эту Отодвин... вот линию, линию есть... безопасности, линию От... противостояния.
2: Отодвинуть, то есть убрать вот этот вот возможный внешний фактор, который мог взорвать ситуацию в Средней Азии во время коллективизации, а это было вполне возможно.
0: Ну, а если вас совсем уже посмотреть широким взглядом, почему действительно Афганистан такое кладбище империи? Почему никто, все, так сказать, век за веком проваливаются?
2: Есть совершенно блестящее работа бывшего генерала генштаба русской армии Андрея Евгеньевича Несарева про Афганистан, выпущенная в 2021 году. И там замечательно что вообще Афганистан ввиду своих малонаселенностей и там, небольших минеральных богатств, он не играет, там, ну то есть не должен не привлекать должен. интересы. Но вот как такой вот мост между Индией и и Центральной Азии он имеет
0: стратегическое, он
2: имеет стратегическое да. значение. Вот я сейчас так очень да. вольно. Перев... Но а. именно поэтому
0: тем, да, тем, тем не менее век за веком большие империи обламывают свои зубы на этом кусочке вот, территории. И он описывает
2: да. там местное население как очень свободолюбивое и э, не любящее какого-то внешнего влияния. Внешне,
0: Уроки истории вполне очевидны, в том числе из этого малоизвестного эпизода 1929 года, который говорит о том, что Афганистан не терпит никакое внешнее вмешательство. Это программа «Археология прошлая». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
1: Вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, в от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
0: Очень осторожно.
2: Ну, вы знаете, я вообще, когда
3: читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я